0: Bienvenidos a su podcast de Cultura Pop, Amorfos el Show. Ya estamos en el episodio número 6. Ya, ya, ya estamos como que empezando a agarrar callo, ¿no?
1: Yo digo que ya pasamos la primera prueba. Ya cuando tienes 6 episodios, ya empezaste.
0: Pero ¿qué onda, Barbs? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué te dice? ¿Qué tal? ¿Qué tan organizada eres en esto de... con esto que está ahorita de moda la, la, la chinita, japonesa?
1: Sí, quién sabe, este... No, fíjate que la verdad yo no soy nada, nada organizada Y a mí me cuesta muchísimo trabajo Así que dije Vamos a seguir lo que dicen las redes sociales Y ver un capitulín de Mari Kondo Y tremendas, tremendas recomendaciones nos brinda esa mujer, eh? Este, desde cómo doblar ropa hasta cómo sonreírle Oye, a, mí, a, a tu a casa. Mí, a, mí,
0: a mí lo que se me hacía un poquito este como que extraño, uh -huh. estaba yendo en las redes sociales este que también daba consejos que incluso lo lo aplicaras a, a la familia, ¿no? No sé si viste eso. No. Que también, o sea, tuvieras como que solamente un grupo creo que de cuatro familiares o seis familiares y ya, porque o sea, también Lo demás puedes... es
1: bulto okay.
0: Es bueno. demasiado, demasiado excesivo, ¿no?
1: Sí, un poquito. Pero este, pero es que no, hombre, estuvo mucho de moda. Yo recuerdo que vi un tweet que decía si viene a México, ¿cómo le vamos a explicar a Mari Kondo la bolsa de las bolsas? Oye, claro. sí,
0: la bolsa de las bolsas de los supermercados, ¿no? Sí, claro. Que tenemos también la bolsita de, de la carnicería. Sí. Del, del, del pollero, ¿no?
1: <risa> sí, los recuerditos de los 15 años, ¿cómo le explico que es útil en la vida, ¿no? Entonces, pues así empezamos, ¿no? Yo intenté ser más organizada, la verdad, el siguiente día sí me quedé con, con esa sensación de que algo sobraba y me puse a acomodar ropa y pues así que algo, de algo sirvió, yo creo que eso estuvo
0: bien. No, es que yo nada más aguanté un capitulito nada más por, por la curiosidad de ver, a ver qué, qué onda con ese pues como documental se podría llamar
1: sí creo que sí
0: este pero la verdad es que si sí, no, no no me atrapó pues ya ¿no? pero bueno pero o sea qué, qué onda somos regresamos a ser dos
1: ya, no lo sé yo no escucho una voz riéndose un poco estrondosa <risa> pero sí solamente será sí que... este
0: Robert, Roberto pues, no, no pudo venir este tiene ahí algunos pendientes este personales este, pero aquí estamos sí, nosotros sí,
1: aquí. <risa> Ya regresará, ya regresará, se sí, lo ya prometemos los, ya, ya, lo, ya lo escucharemos en, en otros episodios Pero pues, entonces dijimos, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Interesante y vamos a hablar del tema del día El tema del día y te voy a preguntar, Omar Dime la verdad, ¿tú qué crees? ¿De verdad eran tan buenas las caricaturas de antes? ¿De verdad eran tan buenas las caricaturas de los noventas y los 2000 versus las que tenemos ahorita? ¿Tú qué crees?
0: Pues no sé, la verdad es que sí es un tema bastante complejo, porque, bueno, es que realmente las, las películas, las películas, las caricaturas de ahorita de, que son actuales, pues la verdad es que sí no, 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 no tengo mucho seguimiento sobre ellas, pero, y conozco aún alguna que otra, pero siento que. Que, es, que ese tema generacional con respecto a las que teníamos en los noventas eh, se sí ha cambiado un poquito, ¿no?
1: Sí, yo de verdad creo que sí, y, y es un poquito de lo que trataremos de hablar hoy que obviamente cuando eres niño disfrutas muchísimo las caricaturas, ¿no? Nosotros somos noventeros y entonces pensar en Rugrats, pensar en Hey Arnold, pensar en... En Ed, Ed y Eddie es regresarte y, y sonreír, ¿no? Yo recuerdo que son caricaturas que yo veía muchísimo Pero ahorita que ya me pongo a pensar uh -huh. Y digo, a ver, o sea, de verdad ¿Qué de benéfico tenía en mi vida? Este, ya no sé, ya no estoy tan segura, ¿no? En algunas caricaturas, obviamente hay otras maravillosas Como, hey Arnold, hey Arnold me parece maravilloso que tiene muchísimo trasfondo de sí, es que, familia. Hay que, hay
0: que Hay que partir de, por ejemplo, bueno, ahorita este tema. Eh, como que resaltar que, por ejemplo, la sociedad de yo creo que de, de los noventas para atrás eh, no era tan. no era tan sensible como, como ahora, ¿no? Eh, como tú, tú, tú bien dices, tenemos ahí eh, caricaturas que que nos mostraban los valores, ¿no? Que nos enseñaban esa parte de, de, de familia o de amistad uh -huh. eh, Pero también teníamos casos donde podemos ver temas más complejos, más, más fuertes Y pues la verdad es que no eran tan restringidos como lo es ahora o, Bueno, no restringidos, sino como que más...
1: Censurados
0: censurado, censurado okay. ¿no?
1: Es que, por ejemplo, si nos ponemos un poquito a pensar Vamos a comparar eh, vaca y pollito versus, este, qué tenemos ahorita, Hora de Aventura, ¿no? Este, híjole, mi vaca y pollito, si realmente, o sea, si realmente pónganse a pensar, podcast, escuchas, ¿qué de bueno tenía vaca y pollito?
0: No es que decir, o sea,
1: o sea es, es un poquito, me parece que es una caricatura un poquito, eh, rara, o sea, rara y sí, sí, sí. sin sentido y sin sentido raro, ¿no? Versus, por ejemplo, Hora de aventura me parece que es una muy buena caricatura. No tiene sentido, también es extraña, pero sí maneja diversos temas, sí te habla de es un poquito más compleja, ¿no? Es más es más llena de sentimientos y de personajes y nombre no, y este tremendo final que tuvieron que tuvo muchísima controversia sí, es lo que, lo, lo,
0: le, le, un tema abstracto no creo Así que creo que lo que nosotros eh, vivimos en la etapa de, de niñez lo ¿no? que nos tocó en los noventas era más literal el mensaje sí. Sí, y sí. ahora lo que vemos es un poquito más este abstracto más mm, doble no sé mm, doble significado ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, rescatando ahorita el tema, eh, la, el ejemplo que pusiste, Hey Arnold, pues, eh, tra Capítulo tras capítulo siempre era como que una moraleja, te enseñaba un valor, eh, el aspecto familia, la, el aspecto de tolerancia a, a, pues, a los vecinos, ¿no? O sea, esa parte de esa tolerancia, siempre estaba como mi, mi, miscuido, algo que te enseñaba, ¿no? Uh -huh. Y ahora con mmm, esta serie nueva, bueno no tan nueva porque ya terminó de hora de aventura, sí, sí. Eh, pues tiene como que mensajes que como niño tú interpretas las aventuras de pues, este, personajes raros, este, amorfos, ¿no? Uh -huh. eh, este, pero, o sea, si la analizas.
1: La ves desde, de desde, desde otra perspectiva. Desde otra
0: perspectiva mensajes bastante complejos, ¿no? Sí,
1: bastante. Y bastante buenos. Porque, por ejemplo, yo pienso también en otra caricatura de los noventas, las chicas superpoderosas, que para fue eh, como que marcó un parteaguas en cuestión de. Este. Era la primera caricatura dirigida a niñas. Pero que encantaba a todos, o sea, todos amábamos a las chicas superpoderosas Y poder ver unas niñas que tienen diferentes personalidades y aún así son maravillosas Era, era increíble, ¿no? Y creo que es algo muy rescatable Versus, por ejemplo, pienso en Coraje, el perro cobarde, uh
0: -huh. ¿no?
1: Que Coraje era una caricatura que yo disfrutaba, o sea, la verdad sí me gustaba sí, sí. Que no entendía, o sea, ahora que me pongo a... ¿Reflexionaron un a mí, poquito
0: A mí, la verdad es que yo tampoco, en, ningún, o sea, en esos tiempos tampoco comprendía bien de qué trataba bien este, cada uno de los capítulos. Sí me aterraba, sí me, o sea, porque tiene tonalidades.
1: Oscuras, ¿no? Oscuras,
0: ¿no? ¿no? Y este, no tanto los mazos, esa parte, pues no, porque son animadas, pero esos colores, esos este, sonidos que tenía coraje, a mí se me hacía bastante pesado. Es,
1: exacto, y entonces. Si te pones un poquito a pensar, ya de verdad, este cómo le hacíamos cuando nosotros teníamos una caricatura maravillosa como las chicas superpoderosas, pero también teníamos coraje, que no dejábamos de ver. Y ahorita lo vuelves a ver y, y dices, oye, qué fuerte, qué cosas tan, tan fuertes veía, este, veía de niño. Y nos regalan, por ejemplo, hay otra caricatura que eh, a muchas conocidas en específico, la, eh, les encanta es Gravity Falls ¿no? esta serie de estos hermanos donde también hablan de monstruos pero de una manera muy divertida y hablan mucho de la unión de, la unión de hermanos entonces cuando llegamos a decir los amantes de los noventas que las caricaturas de antes sí eran caricaturas yo digo que hay que elegir ¿no? elegir cuáles sí eran caricaturas
0: eh, lo que pasa es que yo, yo lo resumo más que nada es que los noventas tenían esa parte que eran aventadas de, de innovar en, en ciertos este pues temas sociales que a lo mejor no eran eh, pues tan comunes en décadas pasadas, uh -huh. como el tema que tú tocas ahorita con chicas superpoderosas. Cuando llegas chicas superpoderosas, veníamos de, pues, de generaciones donde pues quienes eran los que jugaban a ser superhéroes, quienes jugaban uh -huh. a, a ser superhéroes, a salvar el mundo, pues eran realmente la, la, los niños, ¿no? O sea, los varones sí, este, sí, sí. eran los que jugaban a eso no o sea a pesar de que tenemos ahí historia con los cómics no de, uh -huh. de tener ya superheroínas. pero sí teníamos como que ese cliché de que las niñas pues no jugaban tanto a los superhéroes y una vez que llegan las, las chicas superpoderosas como que empieza a cambiar esa, esa forma de, de esa pensar visión. Ajá. esa visión y las niñas empiezan a, a tener como que mayor interés en esos temas de que yo, yo quiero jugar a ser superheroína, no
1: sí exacto y, y
0: pero también Asumo que esa caricatura también se mete en unos temas también algo complejos, como es como el que tenemos a él, ¿no sí, que, sí, sí. que es un tema pues ahí de pues no sé si es,
1: o sea, transexual o sí,
0: algo transgénero, o sea, transgénero, es un
1: personaje sumamente transgénero, que es un villano, es de hecho como, eh, ni siquiera le, le llaman él porque es un hombre tan fuerte, que, bueno, que es un, más bien es un personaje tan villano, que mejor solo se le mencionaba como él, y era transgénero y entonces yo recuerdo que de niña no veía como gran problema en esto, o sea, ¿Mucho? era un personaje y lo disfrutabas y te sentías maravillado cuando lo veías y entonces, este ya cuando creces y dices, no pasó nada lo disfruté, cualquiera lo vio tú como niño lo veías sin como que, sin drama alguno, ¿Mucho? y entonces este como mencionabas al principio, llegan en muchas generaciones que se dicen muy sensibles o que dicen, es que cómo podemos ver esto en niños, o sea, cómo podemos ver estas cosas pero toda la vida lo hemos visto, ¿no? Pensamos, pensábamos en Vox que Sí, Vox Bunny...
0: este pues, pues no, no es algo que nos haya tocado netamente a nosotros, o sea, uh -huh. ya es de generación realmente muy, muy muy atrás y pues desde Vox Bonny tenemos referencias a, a a esa parte de sexualidad. Sí, sí, sí. Que, que es muy marcada en el personaje de Box
1: Bunny, ¿no? Uh -huh. Ese... Así seduce a los, a los uh -huh. malos, ¿no? O sea, uh -huh. tal cual muchos de los capítulos trata de, de seducir, ¿no? Ya siendo siendo él, siendo una conejita, siendo lo que, lo que pudiera él sacarse. Y era divertido, ¿no? Lo disfrutabas. Pero, por ejemplo, también me pongo a pensar que ya en los 2000 llega, por ejemplo, una caricatura que a muchos nos gustó, que es Los Padrinos Mágicos. Que entonces nos ponemos a pensar y Los Padrinos Mágicos habla de esta generación donde ya pa mamá, papá tiene que trabajar y entonces se dejan los niños con las niñeras. Y entonces viene este maravilloso personaje de Vicky, que es una, eh, niña, eh, es una niñera horrenda y es un niño con mucha soledad donde les solventan muchos de estas emociones yo, yo los lo, padrinos.
0: Pero yo lo veo más como una te, un tipo de como costumbre, algo cultural que se estila mucho en Estados Unidos, que son, se, las que son las niñeras, no, aportan, no sé.
1: Pero siento que viene un poquito más el boom ya en diferentes generaciones, ¿no? Cada vez se va viendo más esto de que hay más niñeras y entonces vienen los padrinos mágicos, lo cual los primeros no sé si es la edad no pero yo recuerdo que las primera la primera temporada yo la disfrutaba muchísimo no y sí me gustaba ya después se la volaron ¿no? por ejemplo y, y, y e hicieron que Timmy Turner viviera más en el mundo mágico ya con hermanos mágicos uh -huh. ya con perro mágico que con que la vida real y en los primeros está, capítulos lo enfrentaban a la vida real
0: pero estás de acuerdo que en eh, las caricaturas actuales son más eh, abstractas uh -huh. no porque ya no pueden tener los, los, los temas tan literales como nosotros nos tocó o incluso generaciones pasadas uh -huh. porque imagínate te pongo esa pregunta qué pasaría si por ejemplo Johnny Bravo uh -huh. en, en temas de, de machismo, de, uh -huh. de feminismo qué pasaría si Johnny Bravo no hubiera existido en los 90 y fuera una serie estreno en Netflix en esta actualidad Johnny Bravo
1: no, o sea hubiera sido acabada pero hay que pensar que este, Johnny Bravo es un típico personaje mmm, creído, egocéntrico, este no sé si mmm, llamarlo como tal macho, macho como lo conocemos este, en México, pero sí es, vive acosando a mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero también hay unos capítulos que yo podría rescatar mucho de Johnny Bravo, porque te representan este personaje que suele ser muy real, ¿no? Y entonces hay capítulos, hay un capítulo que estuvo circulando mucho en redes sociales actualmente, donde, eh, por azares del destino, se convierte en mujer, y entonces vive todo este acoso que él hace, ¿no? Y entonces dice ¿qué les pasa? Solo quiero ser fabulosa. Hay otro capítulo donde dice pero, donde está se está mudando y tiene una caja, ¿no? Que dice frágil en todos lados y ¿qué llevas ejemplo, ahí, Johnny? Ah, mi masculinidad.
0: Sí, o sea, o sea, o sea sí, tintes, sí, 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 sí,
1: tintes. Sí, pero... claro,
0: pero este, por ejemplo, Johnny Bravo, este, Dragon Ball Z, que tienen temas este y y otros ejemplos, ¿no? Que tienen temas complejos. Eh, pues en, en, en esa década había no había como que tantos horarios especiales o como una una separación en clasificación tan notada uh -huh. como la hora. Porque, por ejemplo, ahorita ves Rick and Morty o... ¿cómo se llama el... Horse...
1: Uh, eh, horse eh, horseman.
0: Ajá. Bojack, ¿no? Bojack Horseman. Ajá. Bon, uh -huh. eh, que, que si realmente tú clasifican eh, lo que es para adultos y lo que es para para público pues, familiar, ¿no?
1: Sí, claro. Y son cosas que no teníamos, porque regreso un poquito, por ejemplo, a esta cuestión de los padrinos mágicos. En los 2000 teníamos, como dices, en horario estelar, también otros niños un poquito abandonados, que era K&D &E de los chicos del barrio, que era eh, mansión foster para amigos imaginarios. Hablaban sobre temas, finalmente, como que de niños solitarios, ¿no? Que buscan amigos, que buscan otros espacios. Pero eran temas que nosotros cuando los veíamos, no los veíamos así tan tan fuertes, los disfrutábamos nos reíamos, pero uh -huh. ya tenía un trasfondo y entonces como dices, ahorita ya llega el boom donde ya hay clasificaciones ya hay horarios específicos y ya hay una temática un poquito más abstracta en la mayoría de las caricaturas digo, no podemos decir que todas porque, eso ¿Por
0: sea, es lo que decimos independientemente de que pues, la, la caricatura sea eh, pues para un público familiar infantil es lo que hablábamos, o sea, también tiene su, su tema pues que Esconde, no esconde también eh, temas complejos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es que yo, yo recuerdo una de las caricaturas que también disfruté mucho era por ejemplo, los cuentos de la calle Broca. Son caricaturas que disfrutaba muchísimo. Una no las encontrábamos en el 11 bien decíamos este, hace rato detrás del, del micrófono, que las veíamos en el 11 o veíamos Nickelodeon o veíamos Cartoon Network que Nickelodeon tenía una programación en los noventas un poquito más enfocada, un poquito con mayor contraste, eh, mientras Cartoon Network tenía una programación un poquito más de entretenimiento, sí. de risa uh -huh. y sí, de... Sí,
0: sí. sí, porque es lo que comentábamos, ¿no? o sea, en Nickelodeon te encontrabas con Hey Arnold, con, con Doug, ¿no? Condú, muy buena. Que, ajá. Este, pues que te resaltaban esa parte que, o sea, si te, ajá, ajá, Rugrats, que pues, te pas, la pasabas bien, te reías, este, te, te mantenían ahí entretenido, pero siempre con un mensaje, con una moraleja. En el caso de Nickelodeon y en sí, el caso sí. de Cartoon Network si era como que ya más, este, pues ahí aplástate y y
1: pásatela bien, y te la pasabas bien porque, o sea, bien decías Rugrats, este, tenía estas familias diversas y entonces tú cuando lo veías te la pasabas bien y decías qué padre y aprendías algo, ¿no? aprendías este valor de la vista y entonces pienso en de Didi y no recuerdo algo que yo dijera ay qué bonito o qué, qué gracioso, sí, no, o... Es que pero de, me me encantaba.
0: rescatable, bueno, de, no, es que de, pues, son buenas películas, son buenas este caricaturas, uh -huh. ¿no? Pero sí que que tenga como esa parte como la tenía Nick. Uh
1: -huh. Son
0: pocas, ¿no? O sea, sí, no, no se okay. me ocurre una.
1: Exacto. Y por ejemplo, ahorita pensamos en qué tiene ahorita la programación de Nickelodeon y no, la verdad es que no se me ocurre algo interesante Pensamos en qué programación Tiene Cartoon Network, ahorita ya se están aventando Nuevos proyectos que, que, que Están saliendo a flote O están haciendo muchísimos refritos no Tenemos las Tortugas Ninja versión 1 Sí,
0: ahorita acaba de salir una nueva versión, ¿no? O sea, teníamos ya una nueva Y otra ahí otra.
1: Otra nueva. Eh, intentaron muchísimas veces volver a sacar a Las Chicas Superpoderosas. Hubo un momento en el que salió Las Chicas Superpoderosas, tipo anime. anime. Ajá. Este, ahorita volvieron a sacar otros capítulos de Las Chicas Superpoderosas. Ven 10. Quién sabe cuántas series y temporadas tiene. Sí. Está impresionante. Y no, y no está funcionando. O sea. Tal vez ya necesitamos Somos un poquito más exigentes en la cuestión de ver De ver caricaturas Y está bien, ¿no? O sea, está sí, bien que yo, ya claro, no sea cualquier esa, cosa
0: también y como, eh, Esa falta de idea También como que le ha uh -huh. dado la oportunidad De sobrevivir tanto tiempo A, a series como Bob Esponja no que, sí. que no, no sé si ahorita sigan eh, nuevos capítulos Me parece
1: que ya no De uh -huh. hecho,
0: eh, desafortunadamente este, El creador de Bob Esponja ya este, falleció
1: uh -huh. Y es que recordamos los primeros capítulos de Bob Esponja, yo de verdad los vuelvo a ver y me muero, vuelvo a morir de risa, pero ya los, eh, los nuevos, las últimas temporadas, ya no las veía sentido, ya las sentía muy sosas. Así que, pero por ejemplo, pienso en el laboratorio de Dexter, que a mí se me hace la cosa más maravillosa del mundo.
0: Que ahora cuando creces... Una vez comentábamos que cuando veíamos Bob Esponja, ah, nada, sí. pasábamos increíble con Patricio y, ¿Y,
1: Bob, Esponja? y Bob
0: Esponja, ¿no? Pasábamos chicos. Y ahora que ya somos adultos. Este, a quien más nos gusta es... Este, calamardo. Calamardo, ¿no? Sí, ¿no?
1: <risa> O sea, sí, cuando eres niño dices, Calamardo, ¿qué es ser tan amargado? Y, ¿Y qué le pasa a este amor en la vida? Y ahorita que creces, ¡qué gracioso está. Sí, ajá, sí, <risa> sí, sí. Y entiendes su sufrimiento, su frustración. Así que somos unos bellos calamardos actualmente, probablemente es eso. Ay, también saben que no, no falta hablar de los jóvenes titanes. Los jóvenes titanes fue una caricatura perfecta. hi hi y y Amiyumi también y volvieron a sacar la versión de, de Teen Titans Go uh -huh,
0: sí. que
1: sacaron la película y
0: pues este le fue eh, no le fue tan mal creo que tuvo una recepción bastante buena para la generación que
1: para la generación ya no es para nosotros Obviamente no, no no
0: no es para nosotros pero la generación lo adoptó bien o sea a pesar de que ya había pues este una versión anterior esta nueva generación la adoptó bien y pues bueno, o sea, es como que de, de lo rescatable
1: Pues sí, es de lo rescatable, pero ahora sí vamos a pasar Y eso es todo por el, por el tema del día de hoy, si nos acaba
0: Ahora vámonos con, ¿qué? Este, ya ¿Empezamos con Glass?
1: Glass, claro que sí, vámonos de, 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 lleno, de, lleno, de lleno de lleno ¿Qué te pareció Glass o
0: Este... es una buena película es una, es, una, es una, buena película, este, la verdad es que la primera mitad, eh, debo decir que si no, no, no me gustó tanto. La primera mitad de la película me parece un poquito lenta, un poquito absurda eh, en ciertos momentos. Eh, eh, hay cosas como que no no, no, no cuajan. Este y, y, y ya pasando la, la segunda mitad es cuando eh, ves la confrontación ¿no? con, con, con uh -huh. la horda, con toda esa onda, se empieza a poner interesante, pero siento que sí me quedo de ver un poquito.
1: Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, hay que entender que esta es la tercera parte de la trilogía de Unbreakable y Split, es un cómic thriller. Eh, así más o menos lo, lo están denominando. Y estos son personajes que son capturados por una psiquiatra, ¿no? Y entonces esta psiquiatra intenta convencerlos de que sufren un trastorno. Y ahí se y ahí es cuando entra finalmente este personaje de Split a conocer a, al que hace Glass, ¿no? Y como, y como dices, la mitad de la película.
0: Es que es un poquito lenta, ¿no? Es
1: lenta, hay escenas bastante interesantes, hay otras que. No tiene nada que ver te...
0: O sea, yo creo que el director este, m Night Shyamalan Si sí juega un poquito con Con tu expectativa, porque obviamente eh, Bueno, sale Unbreakable, ¿no? En el año 2000 Y luego llega este Split En el 2017 uh -huh. Pero, o sea, cuando Anuncia Split, nadie sabía Que tenía alguna conexión con Unbreakable, es cuando nosotros O todos nosotros Vamos a ver Split y nos llega la última escena que es cuando sale David de Unbreakable y es cuando nos enteramos que pues, es un universo conectado no entonces las, yo siento que la expectativa era demasiado alta ya era un cierre entonces siento que no lo logra el director este plasmar como yo, yo me imagino porque la idea eh, de base es, es, es genial es, y es muy buena. O sea, y toda la parte, mentalidad de Glass es, es impresionante. Y aparte,
1: las actuaciones que nos regala esta película, o sea, entre Samuel L. Jackson y James McAvoy, me dejó un poquito de ver Bruce Willis. Me ¿sí lo sentí es que un Bruce poquito well, cansadito, ¿no? Ya un poquito. Ya señorado. Bueno, es que dicen
0: que Bruce Willis <risa> ya es un poquito especial, ya últimamente. Como okay. que...
1: Y, sí, y se siente, ¿no? Entonces, pero James McAvoy y Samuel L. Jackson, híjole, se llevan, el, me parece que se llevan la, la película, pero hay, o sea, al final de la, de la película te dicen, ah, ya entiendo de qué trató esto, ah, ya entiendo por qué pasó lo que pasó. Pero... Sí, son,
0: son los giros, ¿no? O sea, estamos acostumbrados con este director que, que siempre nos, no, nos, nos, nos avienta el ruedo. Nos haga creer algo Y al final nos no, no, no sorprenda Con un giro, y obviamente en esta Película lo, lo vemos tal cual Pero siento que es igual Como decimos la, eh, Al principio, lo que es el inicio Y el nudo, me parece Muy muy muy, muy, lento. Lento, muy lento Cuando de repente empiezas, eh, Esperas este, ya una, una Reacción en cadena este, Estás ya con la adrenalina Ya algo ya que pase sí, algo sí, Y no sí, sucede sí. nada, como que nada y alargue y alargue Y la verdad es que no, no termina Por este...
1: No, o sea, concluye me parece bien La sí. película, o sea, llegas a entender ¿Por qué Glass? O sea, pero al final Se los juro que en los últimos 10 minutos de la película Dices ¿Por qué Glass? Uh -huh. Pero ya después nos regalan Un final de Ya relacionado con la psiquiatra Horrendo, o sea, a mi parecer Horrendo, es un momento innecesario Ya, o sea, ya... Para, si para es que toda el, esta trilogía. O sea, ese cierre de. Son unos versos, unos mínimos cinco minutitos que te, que te molestan porque dices, ya, o sea, ya, a mí ya me arruinaron todo lo demás. Yo la hubiera cortado, por supuesto, pero.
0: Sabes si que parte de, de el tema de, de esta sociedad, de este como no sé, como grupo de, de, de personas que buscan est estos superhumanos, ¿no? Uh -huh. Que están en la casa de. Eh, pero al principio, o sea, eh, como que no, o sea, la, el tema del hospital psiquiátrico, o sea, si, está, si tienes personas tan peligrosas o tan poderosas, el tema de seguridad, o sea, hay cosas que son muy absurdas: que, que no haya una seguridad 24-7, o sea, hay cosas, de error de. de, de yo creo ¿La historia. Que como que si no.
1: No nos llegan. Es una película eh, que puedes ir a ver. Te la puedes pasar bien en el cine. En tu casa. Te la vas a pasar bien. Tiene escenas muy buenas. Muy bien logradas. Tiene actores maravillosos. Eh, pero ya. Ahí te quedas. Sí, es
0: cumplidora. O sea, a pesar de que. Estamos tal vez siendo un poquito más. Drástico,
1: drásticos. Drásticos.
0: ¿sí? Pero realmente sí es una película que cumple. Este. A, a, a medias palomera que, pero eso sí es, es indispensable sí. ver la 1
1: la y la 2 sí 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 ¿no? sí porque si no no te vayas o sea si de por sí hay espacios vacíos en la película si no tienes las referencias de la 1 y la 2 menos ¿no? uh -huh. te super pierdes así que qué puntuación qué número de estrellas vamos a estar puntuando calificando eh, las series o películas con cinco estrellas de 1 a
0: Sí, vamos a cambiar esa modalidad. Este, les comentamos rápido. Hay una nueva aplicación, una nueva como red social, de comunidad. Este, de, creo que se llama. ¿Cómo se llama?
1: Tenemos Letterboxd Es una comunidad que hace esto, platicar sobre.
0: Sí, es bastante Se lo vamos a dejar en, en los enlaces ahí en las redes sociales. Y pues este, vamos a cambiar la, la, la modalidad de. De 0 a 5 estrellas en vez de 0 a 100, ¿no?
1: Así es, de 0 a 5 estrellas Y en esta le ponemos un 3 3 estrellitas eh, Porque cumple, la disfrutas es, Llega a tener buenas escenas Tiene maravillosos actores Pero ya,
0: Hasta ahí no, es, no, no, es, no supera a Breakaway ni Speed
1: No ¿Y qué otra cosa vimos? Vimos Spider-Man spider Into the Spider-Verse
0: ya ya, 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 hacía falta hablar de Spider-Man, ¿no? Sí, ya nos ya. habíamos tardado un poquito, que sí, ten, lo, lo teníamos, lo, lo, debíamos, ¿no? Por ahí. Sí,
1: sí, sí. <risa> y que casi un mes. Y voy a eh, situarlo. En que está difícil dar una como una sinopsis sin echarte a perder la película. Porque en sí lo que trata es que hay múlti múltiples universos en Marvel. Entonces por diversas circunstancias se rompe el equilibrio entre espacio y tiempo Y entonces nos encontramos a un, una, sí, una cantidad de diferentes Spider-Man De diferentes universos uh -huh. Y entonces sí. el fin de la película es regresar al equilibrio Porque si no ellos van a desaparecer De eso se trata Pero es, es maravillosa la historia, es sumamente divertida Tiene partes tristes, tiene partes que te hacen...
0: Creo que es como,
1: como llevarte a esto de la identidad, de quién soy, qué es lo que puedo hacer. Esa como historia, como narrativa, es súper buena.
0: Lejos de una sinopsis, creo que ya digo, por el tiempo, creo que lo más rescatable que podemos decir ahorita es este, esa parte técnica, ¿no? la, la animación que usan en la, en la, en la película, si sí es algo nuevo, es algo que no... No estábamos habitualmente a ver, no, no, no. porque sí es una combinación de técnicas ahí dentro de lo que es el 3D con el 2D. O sea, hay, una, hay un juego ahí de animación bastante llamativo y bastante interesante.
1: Y aparte algo que me parece es que te atrapa cada imagen que tiene. O sea, cada cambio de escena tiene muchísimas cosas que ver. Entonces no solo estás viendo al personaje, tiene un, un sinfín de, de fondo. Pero no fondo atascado, no sé, cómo forzado, sino es, es muy, 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 muy divertida y muy atrapadora, ¿no? ¿Sí? La, eh, la animación. Y para hacer no, no hacer esto un poco más, más largo, yo creo que, o sea, es un regalo, es una joya para los que son este fan del universo Spider-Man. De los universos Spider-Man. O sea, si tú uh -huh. llevas una vida acompañándote del cómic de las películas de, de Spider-Man, eh, va a ser una joya. Va a ser algo cinco estrellas completa y totalmente. Te la pasas bien con el soundtrack, con los personajes, con el doblaje también que hicieron. Es muy, muy bueno. Es Disney, eh, Disney México. Entonces, te la pasas no, muy bien. No, pero
0: Spider-Man uh -huh. no es de Disney. Este, ah, es esa, es de
1: la hizo, la, esa la hizo Sony. Es de Sony. Pero dieron el. Eh, me parece que es, tiene como el permiso, ¿no? Bueno.
0: No, nada más este. Lo que es Spider-Man en Tom Homeland es la que sí tiene el permiso con, ah, con, okay, con mire, Disney. Y yo pero Spider-Man de spider man sí es 100% de, de Sony. Y entonces. O sea, lo
1: decirme. que es
0: este. Me parece Columbia Pictures.
1: ¿no? Ah, ok. Muy no. bien. Entonces, mire Columbia Pictures. Entonces me parece que hacen muy buen trabajo. Por ejemplo, si eres como yo, que la verdad no tienes un trasfondo con Spider-Man como tal con el cómic, o sea, acompañando el uh -huh. cómic, que no sabes tanto, de todos modos te la pasas súper bien, y de todos modos entiendes algunas referencias, porque este pero te la y pasas súper cameos, super no, bien. Hay, y cameos... Hay, hay
0: cameos bastante interesantes, y, y sobre todo hay que resaltar este que mucha de eh, la crítica especializada la, la tiene dentro de toda la historia de películas de Spider-Man como la número uno ¿no? mm -hmm. superando las de Tobey Maguire, las de Andrew Garfield, las de Tom Holland entonces pues a pesar de que obviamente es animada lo logra. pero lo, lo, las clasifican así y pues supuestamente es la, es la mejor y no por nada está nominada a Mejor Película Animada para los Oscars ¿no? Así es Que seguramente...
1: Yo digo que la va a ganar, ya no hay...
0: Yo le voy más a Isla de Perros
1: Yo le voy a Spider-Man, pero ya veremos, ya, ya, ya veremos, tendremos ya, un ya. especial ¿Qué más viste, Omar?
0: Pues fíjate que me echó una, una serie que pues ya... Eh, tiene unas semanas no que, que salió, eh, se llama Sex Education de Netflix eh, me parece una, una serie bastante bastante buena eh, eh creo que es, es una serie que a, abarca varios temas no uh -huh. abarca lo que es la sexualidad lo que es este, también
1: la adolescencia la, como más tal. que nada la,
0: la, exactamente la adolescencia como tal y todos los sub temas que, ¿Que se viven va, ¿no?
1: adolescencia y yo creo que por ejemplo eh, también lo vi en otras reseñas que y estoy de acuerdo que si eres adolescente y tienes muchas dudas sobre la sexualidad esta, esta serie va, va a hacerte sentir que no, no eres el único que, que acompaña, o sea que hay, que hay muchísimos temas que, como la masturbación, como las parejas eh, homo, Dudas, solamente sí. dudas, que te resuelve de la manera más. El
0: aborto El aborto. El aborto. O sea, o sea, ahí... Y
1: sin drama, ¿no? O sea, no sin, como sin tabú, ni a... forzado. Ajá. Uh -huh.
0: Yo lo voy a comparar un poquito con lo que vimos con 15 Reasons Why. Uh -huh. A comparación de esa serie, me parece que vienen ahora los ingleses, que esta es una serie inglesa. Uh -huh que vienen a, a como que a, a, a decir así se hace una una serie de para adolescentes, para adolescentes con temática de, de pues, tal vez de enseñanza o de, de aprendizaje, ¿no? Se sí, puede sí, decir, sí. O, no sé, o de análisis, ¿no? Uh -huh. Me parece que es mejor lograda lo que vemos aquí en Sex Education que lo que vimos sí, en, en Thero
1: King sí. Y es que ese, yo creo que ese es el punto. Eh, es una serie que mencionó, como adolescente la disfrutas mucho, pero como adulto también te la pasas increíble. Uh -huh. sí. Entonces, y es más, hasta te puede llegar a resolver dudas que tuviste o que todavía tienes.
0: no solo adultos jóvenes que nosotros estamos pegados, este, sal eh, en los 20s, sino también adultos este, 30s, 40s, sí, sí, cinco, sí. Y creo eh, que es algo bastante... Eh,
1: rescatable, uh -huh. o sea, es que ese es el punto, y eso es lo que mencionas, que está tan bien lograda, también narrada, hay escenas sumamente divertidas, hay escenas tristes, involucran el acoso escolar, pero no, no de una forma tan ni tan dramática ni tan adolescenteada. Sí, es que realmente o sea, sí, tal
0: tal cual creo que es un, lo logran este, del primer capítulo hasta sí, el, el son ocho ¿no? son ocho uh -huh. hasta el octavo cada capítulo va enfocada a, a un problema que, que comúnmente se lleva en, en la adolescencia como tú dices este el, el aborto, también incluso tenemos ahí la parte de lo que es la relación madres-padres a hijos este, El
1: impacto que tienen El
0: impacto que tienen, o sea, en muchas situaciones con eh, lo con que el es protagonista. El, el protagonista ¿no? Pero también lo vemos con personajes secundarios, con un personaje que es gay, no con una familia afroamericana uh -huh. este y,
1: eh, uh -huh. y,
0: y lleno de hermanas, o sea, era el único varón Dentro de, creo que eran como cinco hermanas, sí, cuatro o sí, cinco sí. hermanas.
1: Y entonces vemos esta, como dices, y esta era, relación eh, tan complicada con su papá, tan complicada pero tan tierna. A la es vez. lo que, que
0: debo hacer, o sea, creo que es de, de, de las cosas que más me agradó, fue esa parte de uno de los personajes, a pesar de que es muy pequeñito el personaje, sí, el papá de, de este chico, eh, me, me parece de las cosas más rescatables, ¿no? Que, o sea, que funciona muy bien, ¿no? O sea, sí, sí, es, sí. esa relación que a lo mejor que se nota en el personaje que es incómodo para el papá pues ver a su hijo Cierto, que pues uh -huh. pues no es heterosexual como a él quisiera, pero no sé, o sea, el amor de padre, no sé cómo interpretarlo, lo hace aceptarlo, ¿no?
1: Y no solo aceptarlo, yo creo que lo que giran muy bien en eh, en la serie es que no es que lo haga o no es que me haya costado aceptarlo, por mí, sino porque no quiero que sufras porque yo no quiero que vivas ciertas cosas o sea, es, me parece que está muy bien lograda no solamente esa relación, la relación de otros papás que son sumamente estrictos eh, como tal, la personaje principal, eh, que es bueno, una de las personajes principales que es la mamá de Otis que es una terapeuta sexual y habla totalmente, y ella es una mujer totalmente libre eh, sobre la sexualidad, que también tiene repercusiones sobre su hijo, sin darse cuenta entonces me parece eso que tocan cada uno de los temas, cada uno de las complejidades que tiene el ser humano de una manera Buena, ni dramatizada, ni ridiculizada.
0: eso ni... es como que lo, lo hay que destacar, ¿no? En comparación uh -huh. con lo que decíamos con The, The Reason Why, que no es dramatizado, no es ridiculizado, como tú dices, sino simplemente es un plano y, y ya, uh -huh. o sea, tal cual.
1: Yo lo único que la verdad nunca entendí de la serie fue, este, ¿en qué época se suitaban yo por un momento pensé que estaban situados En los que son Los noventas es
0: que, Sí, esa es una parte como que si no No mmm. no
1: tenía congruencia Porque no solo era como que una, un personaje tuviera El estilo vintage, lo es cual lo, está increíble Es como la, pero, la,
0: la espinita no de, de la serie nada más. Sí,
1: sí, sí, porque este Tiene como este estilo vintage en toda La serie, pero de repente sacan el celular Y entonces ahí Sí, tú los
0: iPhones
1: este. Toda la tecnología uh -huh. Y tú Ah, yo creo que más, que más que
0: nada está como que enfocado Que ahorita está muy de moda Los ochentero, los 70. Y este pues, Tratar como que de empalmar esa, esa tendencia que ahorita Vemos con muchas otras series Que están ambientadas en esas épocas Entonces, Y pues yo creo que Ahí fue una combinación ¿no? Nada más Pero pues este, la verdad es que sí es una, una gran serie ¿Sí? No sé tú cómo piensas Pero yo este todo el tiempo con esta, la, la chica, esta güerita, que es este... Eh, eh,
1: Mif?
0: Eh, no me acuerdo cómo ajá. se llama, pero es esta Emma McKee, que, que se parece un buen a Margot Robbie. O sea, sí. yo, yo veía todo el tiempo a Margot Robbie. En
1: joven, ¿no? Como en adolescente. Sí, ajá. Y es que otro personaje que es maravilloso, que es el de Otis, que es interpretado por Asha Butterfield, que lo vimos en... Híjole, esta maravillosa Los película. de, en, de Ender, a, pero también esta del, del reloj, híjole. A Hugo. A Hugo, que es muy buena película. Este... Sí, es
0: maravillosa la película de Hugo.
1: Sí, entonces lo ves crecer y tú ya lo ves en este personaje tan complejizado y tan maravilloso. Que lo disfrutas, y aparte la guapísima Gillian Anderson Que interpreta a la mamá de Otis Que es muy guapa, la, ¿No? la ves Y es sumamente ¿Qué es la seductora Que es la de Expedientes
0: Secretos uh
1: -huh. X Y es una mujer sumamente seductora ¿no? Y entonces, eso está padre Yo recomiendo Yo la también. verdad es que
0: no, eh, Creo que todos los personajes Yo en lo personal yo me, me, me gustaron cada uno de los personajes Cada uno de sus matices Creo que están muy bien este desarrollados eh, no te quedas con ganas Tal vez ahí nada más en cuestión de tiempos Que de repente ahí como que Desaparecen un poquito uh -huh. Pero al final como que se justifica este porque, porque sí es importante Como que darle su tiempo a otros sí, Para, la, para la, los la, otros temas Para los otros temas exactamente Porque no tiene nada que ver con, con El tema que están como que desarrollando En tal capítulo pero en realidad yo, sé, yo sí me quedo con una, un gran sabor de boca.
1: Yo también. estos eh, Y estos me encantaría ingleses. me
0: encantaría la verdad es que veo una segunda temporada.
1: Sí, sí, sí. Y, con... y
0: queda, ¿no? Queda ahí como...
1: Otros temas de los cuales todavía se No, sobre todo cómo,
0: cómo termina la, la serie. Siento como que sí da pie a... A,
1: a que siga.
0: A que siga, ¿no?
1: Entonces, Sobretodo... en ¿Mm? nuestra calificación...
0: Que no le dimos a Spider-Man.
1: A Spider-Man le damos un... Es que, eh, perdón, en Spider-Man yo tengo dos calificaciones. Yo digo que si eres un fan de los cómics, uh -huh. le darías un 5. 5 estrellas completas ¿Sí y absolutamente... Crees? Sí, sí, lo ¿Excelencia? creo. ¿Excelencia? Una excelencia. Okay. Si no, si eres un ser mortal como yo, uh -huh. este 4.5. Siempre guardando la... Siempre guardando el 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, y en Sex Education pasa lo mismo. 4 estrellas. Este, siempre guardando el... Con un promedio casi casi de 4.5 de 5 Siempre guardando eh, que puede mejorar todo uh -huh. este, Y la recomendamos para cualquier edad Y pues véanla, véanla Está en Netflix
0: Sí, a pesar de que, o sea, digo, ahorita teniéndonos un pequeño lapso más A pesar de que tiene tal vez también escenas bastante, pues, este...
1: Gráficas Muy
0: gráficas pero eso no da como que no quita el que pueda verlo cualquier este...
1: pero, sí cualquier generación bueno
0: obviamente desde la adolescencia no un poco, un
1: poco. bueno sí <risa> <risa> lo único que sí es que por ejemplo que son muy explícitos en estas escenas de parejas eh, heterosexuales pero cuando llegan a ver escenas homosexuales no ahí todavía está ese uh -huh. piquito todavía uh -huh. todavía todavía no todavía no entonces, pues ya, yo creo que eso nada más lo dejamos de tarea, así que no se preocupen. Y pues ya, esto es lo que vimos, solo hablamos de, esto, de estas tres porque merecía cada una su maravilloso tiempo. Y vamos a hablar sobre taquilla. Taquilla, esta maravillosa sección en la que hablamos sobre ¿Qué, qué, está, qué está rondando en el cine esta sí, semana?
0: A ver, ¿cuánta, cuánta, ¿cuánta banda se fue se lanzó al cine? Se lanzó
1: al cine en nuestro top ten de la semana
0: Yo creo que vamos a jalar un top 5, ¿no? Para que ya se nos está acabando el,
1: el tiempo bien, bien El, 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 sí, el
0: productor ya me está diciendo que ya está... Y aceleremos <risa> Entonces vámonos con el top 5 Que la verdad es que llama mucho la, la atención Sigue sí, llamando la atención Porque tenemos una película que Va en su semana 6 de exhibición Semana 6 Tiene un acumulado De 596 millones De pesos Y es Aquaman
1: Híjole, ¿qué? Ya, o
0: sea, ya está nada hasta nada De superar a The Dark Knight Rises como la película más taquillera De lo que es DC uh -huh. y Warner Está nada, está Cuestión de um, Un par de millones de dólares O sea, ya eh, es cuestión de, se, de ya, Días, semanas estoy... de que Supere Aquaman a Aquaman A la película de Batman, de, super... de Nolan
1: Interesante En la película número 4 Tenemos Jefa por Accidente, esta película de Jennifer López que Que pues ya va En su segunda semana en exhibición y ya ha acumulado más de 1.1 millones. Entonces
0: de asistentes. De
1: asistentes, de asistentes. Ajá, Entonces por... pues ahí va, es palomera yo digo. Hoy sí, no la sí. vemos, pero
0: palomera. Ya veo. En la posición número 3, es tu primera semana de exhibición. Está mis huellas en a casa. A casa.
1: Que, que se supone que tiene garantía Que es muy buena, que ha sido muy emotiva Entonces eh, Pues ya Está más o menos, le está yendo más o menos En la posición número 2 Tenemos Dragon Ball Z Super Brody Que ya está en su semana 2 de exhibición <risa> Que a los les, que les, les encanta Dragon Sí, Ball, la verdad es
0: que le está yendo bastante bien Ya un acumulado de 188 millones De, de pesos Dos semanas eh, Y pues pues yo creo que ha jalado. Sobre todo porque como no sé. está. Eh, terminó bien la serie. La serie de Dragon Ball Super sí terminó bastante bien. Al pr la primera parte de la serie no es tan buena. Porque es como que un resumen de las últimas dos películas. Pero yo creo que el. Eh, y sobre todo porque regresa a Broly, ¿no? que uh -huh. es algo que, que esperaban muchos fans. ¿no?
1: Sí, los fans es un fanservice. ¿sí? sí,
0: exactamente, es una película muy, muy fanservice. Y en primer lugar está Glass.
1: Glass, que es su semana número uno de exhibición. Ya veremos qué tal le va la ¿Cómo? siguiente ¿Cómo semana así? si subió... No, que no. ya no puede subir, ¿verdad? <risa> <risa> si se mantuvo... <risa> Este. Lugar o bajo. especial. <risa> Se va a quedar todo como, el año. ¿no?
0: Como el, un capítulo de Malcolm, ¿no? El Malcolm está en primer lugar a la onceava, ¿no? <risa> sí, número, no sé. número uno a la onceava.
1: <risa> Eso sí veremos, siglas, que no creo, pero. Pero, este, veremos cómo le va a la siguiente semana.
0: Sí. Pues vámonos entonces ahora ya este.
1: A los estrenos de la semana. El día de hoy, jueves 24 de enero, se estrena Amigos por Siempre, que es interpretada por Nicole Kidman, Brian Hess, Cranston. Cranston, Cranston,
0: Cranston, Cranston y Kevin el papá de Malcolm, como uh. dice Roberto.
1: Of Heavy Heart. Esta es una película que está retomada de una película francesa que salió en el 2000 se quedamos.
0: Sí, más o menos. Mm, sí, es un refrito, ¿no? Es un
1: refrito de uh -huh. Intouchables.
0: A mí se me hace un poquito necesario por el tiempo, o sea, no ha pasado como que mucho tiempo y la verdad es que la, la original le fue bastante bien en crítica, de hecho está disponible en Netflix, ahí por si no la han visto, y pues la verdad es que se me hace necesario hacer como que muy muy cercana una, una nueva versión, ¿no?
1: Pues sí, pero eh, agradecemos siempre a Brian, ¿no? Brian ya es uh -huh. un hit, y también se estrena Mis Reyes contra Godínez esta... Una película
0: mexicana este, pues es Algo... ¿Qué?
1: ¿Raro? Eh, no sé cómo decirlo Se estrena mañana Viernes 25 de Enero eh, Ya yeah, este, no, no sabría Christian qué más Vázquez.
0: comentar Artista, no sé si lo
1: esquimo conozco. esquimo si sí, sí, recuerdo se estrena también
0: este también una película que es este rusa que se llama mermaid lake of death Que le pusieron la sirena sí, tal cual este pues también es yo creo que terror no parece sí es terror
1: uh -huh. como referencia que es uh -huh. del director de la novia Okay. así que pues también cada vez que echarle
0: un vistazo no a ver. Eh,
1: se ve se ve interesante también tendremos la mula de Estados Unidos the moon para esa, Estados
0: Unidos esa, sí se me se me no se sobre todo porque es de Clint Eastwood pues, este y tiene un buen cast no o sea, está el mismo Clint Eastwood en, en toda la película está Bradley Cooper y este y está Taisa Farmiga entonces eh, a lo sí. mejor no
1: a lo mejor también se estrena el día de mañana eh, 25 de enero y tendremos sin dejar huellas también mañana, 25 de enero, en funciones especiales. Van a tener que buscarla en, en un cine cercano. Es sí, porque francesa. es cine, cine,
0: cine francés, ¿no? Que es... Ajá. Pues para los que son más exquisitos, ¿no? De...
1: más finos ¿no? de cine de arte, en las salas de cine de arte, <risas> probablemente.
0: Y otra que también le, le, le traigo ganas, sobre todo porque está Willem Dafoe. Es este Eternity's Gate. Que aquí le pusieron Van Gogh en la puerta de la eternidad. Entonces, este, pues ahora.
1: También eh, se estrena el día de mañana en Cine de Arte.
0: Yo creo que esa les, les tenemos recién sí, la sí. próxima semana.
1: Sí, sí, sí. Y pues ya para, para cerrar, lo principal que se estrena es ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Para este, el viernes... Es para
0: la otra semana, ¿no? Sí,
1: tenemos el viernes primero de febrero. Ah, mi fin.
0: Es para febrero. Bueno, de lo animado, ¿no? Pues lo, ya se viene como que en febrero ya empieza... A Nos vayamos ya. preparando. Ya. Vayan, Vayan
1: preparando ya. sus... Este,
0: sus puntos. Sus
1: puntos y sus preventas, ¿no? También. Que seguramente va a haber, vamos a estar muchas personas ahí formados Y pues ya, eso es lo que se estrena, lo principal que se estrena en el cine... Y llega a la siguiente sección.
0: Sí, vámonos, este, ya con regresa por fin la clamada sección que todo el mundo pedía ya de regreso. Está aquí, Barbs nos cuenta.
1: Claro que sí. Y en esta ocasión, este, se puede, para esta recomendación de la semana, puede, puede ser en casa. En casa, ¿qué les parece?
0: Ok, sí. Y o sea, no hay, no hay, no hay que, no hay que gastar gasolina no, con no, eso no. del desabasto. ¿no? Claro que sí. Bueno ya no hay eh, desabasto. Ya, ya no hay desabasto. Ya nunca se hubo,
1: nunca hubo desabasto. <risa> este, sí, esta vez les voy a platicar sobre Axel Art. Es un ilustrador
0: okay.
1: que hizo un cómic, un cómic uh -huh. eh, bastante largo. ¿De dónde es este chavo? Vez. Híjole ese dato, ese dato te lo debo, eh. Pero... yo diría que es, que es mexicano. Tiene, pero te lo debo. Okay, yo pues, sí es mexicano. Ah,
0: sí, porque está en español, ¿no? Sí, so, sí, sí. sus, sus artículos, todo. ¿no?
1: Este, y entonces les voy a platicar. Axel Art, en julio del, 2002, del 2016, empezó un cómic sobre KND, los chicos del barrio. Ok. Pero este cómic habla sobre, ya KND, ya los chicos del barrio ya son grandes, ya son adultos jóvenes
0: okay. y entonces
1: no sé si recuerdan el último capítulo de este de KND en los chicos del barrio donde número uno se va al espacio no con los chicos intergalácticos
0: ¿Qué, este ¿qué, Miguelón ¿O? Miguelón no, Miguelón es uno
1: de mis personajes favoritos ¿eh? en toda la historia bueno este y Miguelón y entonces en el primer capítulo te de, en el primer episodio que este chavo realiza en el primero y segundo te platican sobre qué creen Miguelón regresa pero por esta cuestión de espacio-tiempo eh, regresa él siendo un niño con sus compañeros jóvenes y entonces lo, lo tienen que ver es un cómic maravilloso este chavo tiene este, un, un talento increíble para crear historias es una historia que él diseñó a lo largo de dos años, cada dos meses más o menos subía un episodio nuevo este tiene un talento increíble para ilustrar y para narrar una okay, historia okay. y entonces te da una nostalgia porque habla de capítulos de personajes de Kanye de... Eh, que, que añorabas y ya están grandes, pero tiene un, un tinte de, de vicios, de sexualidad, de, de cosas, ¿no? Que tienen uh -huh. que ver con el crecimiento. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Más o menos son 370, este, o como cómics, hojas de cómic. Uh -huh. en, en como están como en imagen, ¿no? Como en imagen. Uh -huh. Y la verdad te la he echas rapidísimo. Se los compartiremos en las redes sociales. No, o
0: sea, suena súper bien, ¿no? O sea, pues siempre como que en esas caricaturas que, retomando ahorita el tema del día. Uh -huh. Eh, sobre todo esas, esas que vimos que eh, también eran niños cuando bueno, nos tocó a nosotros siendo niños Y ver a los personajes niños, ¿no? Como uh -huh. que ya, ¿no? Este, KND O sea, comúnmente ves a niños, ¿no? Uh -huh. Entonces como que de, sí, da curiosidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado siendo ya grandes, no? Sí, sí, Todos y
1: ellos. es que aparte este chavo lo hizo que Muy
0: pocas poca lo han hecho, ¿no? Los Rugrat, uh -huh. sí, 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 Rugrats, sí, tiene Rugrats
1: crecidos, crecidos uh
0: -huh. este, Las chicas superpoderosas, pero... Pero muy pocos, ¿no? O sea, uh -huh.
1: Entonces hay? este chavo se la voló De verdad está increíble, yo me la pasé súper bien Y ya se los compartiremos en Facebook Porque es un archivo este, Un poquito pesado uh -huh. Entonces en Facebook lo estarán viendo Se lo recomiendo Perfecto. ampliamente Entonces, ahí, ahí, En ¿no? casita, gratis Ahí
0: búsquenos en Facebook como Amorphos MX, ¿No? Así es También en todas las redes sociales Amorfos MX Échanos eh, un, un like Un
1: like, <risa> un follow <Sí>. Por <risa> <risa> favor <risa>
0: Y este, pues bueno, pues muchas gracias, Barbz. este la verdad es que sí, está súper interesante, vamos a checar esa, esa recomendación de la semana que nos has, nos has traído, sin salir de casa.
1: Sin salir de casa, ya la próxima semana saldremos, saldremos un poco.
0: Ya, ya estamos muy huevoncitos. <risa>
1: sí, un poquito.
0: Entonces, pues vámonos ya a este a, a lo último ya al final de este episodio número 6. Vamos a la rapidita.
1: El, el chismecito. El
0: chismógrafo. <risas> eh, pues fíjate que Lee no. no, deja Pixar luego de 25 años en la compañía. Para los que no son muy buenos con los nombres, Lee Oakridge es el director que nos trajo Coco, que nos trajo Toy, Toy, Story, Toy, Story, 2. Toy Story 3. Bueno, y uh -huh. ha hecho co-direcciones este, con otras películas, como Toy Story 2 y este, me también por ahí Monsters Monsters Inc., uh -huh. como co-director. Pero pues la, es, la yo a Leo Juiz lo veo como. era como la tercera mente maestra de, de Pixar, abajo de, de este John Lasseter, Pete Doctor y luego Cristo. entonces sí, sí se va una Sí.
1: aparte compartió una maravillosa imagen de adiós vaquero con un maravilloso mensaje que híjole sí, no. ¡Auch!
0: pero no no, no pues, lo que había escuchado es que no se va por cuestiones este o una otra oferta de trabajo con otro estudio sino simplemente pues como que se va a dar un tiempo para estar más con su familia y hacer este, pues pendientes no que no le dejan tanto Puedes estar
1: en estos proyectos uh -huh. de Pixar,
0: tan demandantes.
1: Y pues también tenemos otra rapidita que Cafeta Cuba grabará su segundo MTV Unplug en marzo. Híjole, yo estoy emocionadísima. Vamos a pelear por
0: por estar ahí. Por estar
1: ahí, porque aparte, déjenme decirles, uh -huh. darles el dato. Okay, um, a ver. Que Ca Cafeta Cuba es la primera banda uh -huh. en grabar dos unplug Dos MTV. Unplug. Sí, la, prim
0: la primera banda en Latinoamérica. En Latinoamérica. Que, que, este, que pues le dan la invitación a este MTV para, para crear un, un segundo MTV Unplugged. Que el primero sale muy pegado, o sea, realmente no, no pasó mucho el tiempo y eso es algo, algo a destacar. Que comúnmente cuando reciben la, la invitación es bueno, ya está la banda... Súper formada, súper bien estable. Y a Café Tacuba realmente solamente tenía dos materiales discográficos y lanza el primer Antibion por ahí del 1995.
1: Y es que después de su, de su disco Re, que Re ha, ha revolucionado todo la, toda la no. música en Latinoamérica, o sea, es un parteaguas.
0: Sí, hay una controversia que algunos no, no son muy, muy fan de, de, de la música de Café Tacuba, pero lo que sí hay que decir es que. Mm. Pues sí, es, un, es es parte ya de la, de la cultura de la música
1: Mexicana o
0: sea, La cultura musical, ¿no? Sí, mexicano. Sí, sí.
1: Y pues ya Lo tendremos en marzo Grabarán su segundo MTV unplugged
0: Pues estará, estará bueno Habrá que Eh, Luego eh, tenemos a Rolf Leifel Que regresa a Marvel Comics Este es un ilustrador muy pues, Muy afamado dentro de lo que son los los meros, meros comiqueros.
1: <risa>
0: este, pues regresa a Marvel y con un nuevo personaje que se llama Mayor X, que es parte de la línea de lo que es este, los X-Men. Y pues este, yo creo que... Pues ya o sea, ahí veremos. Si, si está bueno, ya en unos años veremos ahí, no también una adaptación con este personaje.
1: Seguramente. En otra rapidita tenemos que según The Sun, Charlie... Charlie Stone y Brad Pitt son pareja desde diciembre. Ah, caray. Mm, qué 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 qué, bello, qué, qué, be, qué belleza deslumbrando con Charlie Stone y Brad Pitt. Pues ya veremos.
0: Pues sí, ya está pues, lo, pues ya tiene rato no, o sea, tanto esta, este Brad Pitt con esta llamada.
1: Pues,
0: Angelina ¿no? Jolie que ya llevan pues, su pues, ratito solterones después de su, de su divorcio. Y pues este, ya, ya están rehaciendo sus vidas. ¿no? Qué
1: bonito, qué bonito, <risa> así debería ser.
0: Y pues vámonos ya con la última rapidita. Este, Disney anuncia un nuevo live action. ¿Cuál crees que será? ¿Cuál falta? Híjole, de los, confirmados.
1: De los confirmados híjole, en Bambi. O sea... Por
0: ejemplo, este año, ¿cuáles tenemos? Tenemos Dumbo. Dumbo.
1: Tenemos... Luego
0: viene... Mulan. Ah,
1: no, no ese es el no, próximo no. año. ¿no? no, este
0: año es, es Dumbo primero. Uh -huh. Luego se estrena... Aladín
1: Aladdin. Aladdin
0: uh -huh. Y luego El Rey León. Uh -huh. Pues ya confirmaron el Jorobado de Notre Dame. Más o menos para 2022.
1: Eso o sea. me emociona. ¿Sabes si moriría por ver el jorobado de Notre Dame? Sí, sí.
0: Sí, la verdad es que. Emociona. Uh -huh. Sobre todo la, la, la música, el ambiente famoso, ¿no? Entonces, este.
1: Sí, sí, y aparte el villano, vamos a uh -huh. ver quién quién es ese villano que es icónico. Y de verdad, causaba miedo. Me causaba muchísimo miedo. Y pues ya, eso es todo. Pues ya,
0: ¿no? se nos fue el episodio número 6 de Amorfos. Este, pues ojalá que les haya gustado. Este, muchas gracias este, por, por,
1: por, su apoyo.
0: por su apoyo, por escucharnos y también a todos los que nos escuchan, ¿no? este, gracias, este, compartan, o sea, si les gusta, compartan por ahí a los que les, les pueda latir esta onda cinéfila, este, popera, ¿no? de la cultura.
1: Y pues esperemos que ya podamos ser escuchados Y que nos respondan, ¿no? Que también ahí platiquen con nosotros Sí, ahí
0: mándenos unos mensajitos ahí en, y... Unos comens, que nos den duro, pero...
1: Y aparte, <risa> aparte como somos poquitos, seguro los leemos Y seguro platicamos con ustedes Andale. No se preocupen no Si ahí dicen, ay, no sé con quién platicar Y vi esta película, mándenos mensaje Ahí estaremos
0: Exactamente Pues bueno, pues vámonos ya este fue el episodio número 6. Gracias por una, nuevamente be, por estar con nosotros.
1: Podcast, Ya saben
0: cómo les digo. Nos vemos <risa> el próximo.
1: <risa> el próximo episodio. Yo los escucho, yo los leo. Bye. Bye.